0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, маффины, капкики и мурчики. Мы с Машей сели записывать для вас подкаст. Мы с Машей сели записывать для вас подкаст ровно в 1.11. Вот так вот. Ты считаешь, что это о чем-то говорит? Эм, у, меня от, ну, у меня много планов и желаний. У много планов и желаний. Как дальше продолжить это предложение? Желаний о том, нет желаний того, э, что бы мне хотелось записать. Э, ну, короче, выпуск. Я не знаю, <сёк> сегодня русский язык не работает. Эм, короче, у меня много идей по поводу которых я бы хотела записать выпуски, вот, наверное, это как-то так говорится, типа я хочу записать выпуски, эм, у меня есть много, ну, идей, желаний, планов, и, короче, как-то так, я хочу вернуться к выпускам про деньги, Возможно, это потому, что я стала опять чаще слушать своих любимых э, учителей по денежному мышлению, и вот открытый эгоцентр в дизайне — это как-то так. Я такая, о боже, я снова хочу учить, типа, теме денег. И у меня же есть конспекты, я же, ну все время, когда слушаю какие-нибудь эфиры или вебинары какой-то там, какие-то рилсы даже ой, ну типа клипы, короче какой-то бесплатный контент их Аманда Францис и Женевьева Реком, это вот два моих таких самых любимых учителя по денежному мышлению с которыми с учениями которых я резонирую и у меня много выпусков есть с идеями и от той и от другой я оставлю вам в описании, сейчас даже запишу себе оставлю вам в описании эти выпуски, ну, номера этих выпусков. Э, так, сейчас запишу. Аманда Франсис, Аманда Франсис и Женевева Рекхэм. Женевьева Рекхэм. Женевьева вот, э, я читала их книги. У них у обеих есть книги свои. У Аманды Ручис у Женевьева Рекхэм Секси Манни. Ре, рек, как она пишется? Рекхем внезапно забыла. Вот. И плюс еще я делилась там всякими идеями из их эфиров, и вот это все. И теперь я Ну как-то. Ну, я не знаю, брала перерыв, короче, от них, и сейчас опять вернулась, и слушаю и ту, и другую, и вдохновляюсь, типа, блин, я так хочу опять говорить на тему денег, и вообще очень люблю говорить на тему денег, и мне раньше было стыдно, когда я сама прорабатывала, может быть, еще, мне кажется, год назад, может быть, чуть больше, чем год назад, я очень хотела быть коучем именно по денежному мышлению, но у меня было много загонов, что, типа, я не могу учить других людей зарабатывать деньги там и, ну, с денежным мышлением, эм, потому что я сама еще там, не знаю, не, не мультимиллионер, вот. И, типа, что деньги — это такой вообще, ну, это такая тема, которая, там, не всех привлекает и которая многих отталкивает. Короче, у меня было много загонов на эту тему. И потом, когда я их проработала, у меня открылся просто вообще поток, ну, я, короче, меня невозможно было остановить. Я все время говорила на тему денег. По сути, я сейчас до сих пор все время говорю на тему денег, ну, о чем бы я ни говорила, там о манифестации желаний, да, о манифестации желаний, о технике перевоплощения, о, там, о том, чтобы рассказывать себе новую историю там, бла-бла-бла. Я все равно всегда привожу деньги, в пример. И я, наверное, даже сейчас, когда вам говорю это, вот сейчас только понимаю и осознаю, насколько я на самом деле ну, прокачалась в этом плане, что мне ну, не стыдно говорить на тему денег, хотя раньше было стыдно. Короче, я очень люблю деньги. Я очень люблю говорить на тему денег, очень люблю прорабатываться и вот делать именно технику перевоплощения э, со настройкой на богатство. Это очень круто. Вот, и к чему я говорю? У меня остались конспекты. Э, я записывала несколько выпусков подряд, где-то в начале года, может быть, где-то в феврале, в марте, вот, и там были идеи от «Аманды Франсис», идеи от «Женевьевы Рэком», и я не все их э, до рассказала. Мне короче нужно будет вернуться к этим конспектикам. И ну, короче, и у меня еще новых интересных идей накопилось. Короче, вот я хочу еще ну, продолжить разговор на тему денег. И плюс еще я же читаю книгу Джоди Спензы, и тоже у меня уже я продвинулась далеко вперед по сравнению с тем, что я вам рассказала. И мне нужно как-то с одной стороны, мне хочется сказать, мне нужно ну, нагонять, догонять саму себя. А с другой стороны, у меня никогда не получается догонять саму себя. И ну, надо уже расслабиться и успокоиться, и понять, что ну, это просто процесс жизни. И мне, конечно, хочется как генератору да, в дизайне опять-таки сделать все сразу, срочно, срочно, срочно. Но в итоге я понимаю, что в каких-то моментах я все равно ну, ну, короче, действую медленнее, чем мой ум. Вот. И это нормально, ну, потому что моему телу тоже нужно давать отдыхать. На позапрошлой неделе я записала, сколько? Четыре выпуска, получается, за неделю, и поэтому на следующей неделе, ну, типа, на прошлой неделе дала себе отдохнуть, вот, и типа, все нормально, объем работы никуда не делся, и я тут вспоминаю эм, коучи, которые, ну, бизнес-коучи, да, которые учат людей, помогают людям построить свой бизнес, они всегда говорят о том, что, ну, типа, есть большая разница между обычной 9 2 5 типа, между обычной работой, на которую ты ходишь, и своим бизнесом. Когда ты ходишь на работу, ты приходишь, ты все, ты типа выгружаешь, да, забываешь об этом, и ты занимаешься своими делами. Когда у тебя свой бизнес, тебе нужно, ну, осознанно это делать, потому что ты не можешь взять и отключиться, потому что ты способен и готов, и, ну, иногда не можешь не думать о своем бизнесе 24 на 7. Вот, и к чему это я? Я забыла. Вот как-то так сегодня, короче, моргнула и забыла. Но о э, а чём, правда, к чему это я говорила? К тому, что м- я не знаю, я не знаю, к чему я говорила, я не хочу возвращаться и переслушивать, но зачем-то это надо было, и к чему-то я потеряла совершенно вообще мысль. Но это и не то, о чем я хотела поговорить, вот. Я просто хотела сказать, что... М- а, наверное, я говорила это к тому, что я все время... Пытаюсь саму себя догнать, потому что я все время ну, придумываю себе занятия. И вот, ну, фишка людей, у которых свое дело, да, свой, свой какой-то творческий проект, свой бизнес, в том, что они все время придумывают себе много дел и потом пытаются их переделать, чтобы отдыхать, а вот этого вакуума в голове ну, не наступает, потому что придумываются еще другие дела. И получается, что этот вакуум в голове, когда вот ты пришел с работы, отключился и больше не думаешь о работе, э, ну, это нужно создавать самостоятельно себе, искусственно, да, когда типа так, вот у меня есть блокнотик для всяких идей по бизнесу, и вот я их выписываю и больше к ним не возвращаюсь, это прям должна быть дисциплина такая умственная. Вот, и, ну, естественно, поскольку мы все цикличны, иногда это получается лучше, иногда это получается хуже. И вот у меня наблюдается такая тенденция, что я надумываю себе план, что типа, блин, вот это было бы прикольно делать, и вот это, и вот это, а потом э, стремлюсь это все сделать быстро, сразу, прямо сейчас чтобы потом освободить себе время там ну для других проектов и сделать вакуум в голове, а он не делается, потому что я такая о классно, я рассказала об этом, а еще мне хочется теперь вот это, а еще мне хочется вот это, а еще мне хочется вот это, и в итоге такая подожди, ну и в итоге мое тело может сказать так wait a minute, мы будем отдыхать прямо сейчас ложись, все у тебя мигрень и чтобы этого не было, ну надо как-то себя это дозировать порционно ну заниматься Идеями. Вот, поэтому это я вам просто рассказываю то, что я хотела бы и то, что будет в ближайшем будущем, я надеюсь. Это больше разговоров про деньги, про денежное мышление, про мышление успеха, про мышление изобилия, про мышление миллионера. Ну, это назовите, как хотите. Короче, я перечисляю все хэштеги, которые я использую. Вот. Ну и плюс Джо Диспенза. Идеи из книги Джо Диспенза. Вот, на сейчас, для начала, возможно, я даже что-то сегодня запишу, посмотрим, как пойдет. не факт. Я хотела просто, наверное, ну, типа, в формате «Три идеи недели» просто поговорить с вами, поболтать, рассказать какие-то прикольные идеи, рассказать. И у меня даже, ну, если я не забуду, у меня сейчас в голове есть, я их никуда не записывала, у меня есть идеи, которыми я хотела поделиться, и вот первая, первая идея, она о том, что это такое осознание, которое ну, провалилось у меня вот только сегодня. Я вчера разговаривала с моей мамой, и мы разговаривали по поводу внуков опять. Ну, типа, моя мама, она достигла такой прикольной, такого прикольного уровня понимания и принятия, что она больше не гнобит меня тем, что, типа, мне там уже 33, и у меня нет детей. То есть она, ну, как бы, хотел сказать, смирилась, ну, может быть, смирилась, с тем, что я не хочу и не считаю нужным торопиться, и часики у меня не тикают, и типа, у меня все ок, и но ну, я не тороплюсь с этим, и, и принимаю тот факт, что я, ну, стану мамой, когда я почувствую вот это вот бурное, вот это желание, что типа, блин, как же я хочу стать мамой, да, как же я хочу ребенка, вот это для меня будет понимание того, что это реально мое желание, а не через надо. И не знаю вообще, говорила я об этом ну, в подкасте или не говорила, я говорю об этом довольно часто там э, в Нельзя грамме в основном, наверное. Я что-то не помню, говорила ли я об этом ну, на подкасте, о своей позиции по поводу детей, да. И, (клёдь) Ну, и, наверное, с с клиентами. Вот с клиентками я больше говорю на эту тему, типа на личных каких-то сессиях. Каких-то почему Не на, на личных сессиях, я хотела сказать. Никаких-то. Вполне определенных личных сессиях. О, oh май, у нас ветер сильный. И, и вот э, раньше мои меня пилили по этому поводу, а потом мне стало... Ну, типа я стала больше... Может быть, я больше прокачалась, да, там в, там в установке своих личных границ, в обозначении своих личных границ. Меня перестали так сильно терроризировать мои... Родители, но у меня все еще есть такое, и мы с Галли говорили об этом на подкасте Игра в себя. Э, недавно мы записывали выпуск про рожать или не рожать. Вот там мы ну, много говорили об этом. Э, я рассказывала, почему я выбираю не рожать, да, и ну короче, какие, какие у меня причины, какие у меня мысли по этому поводу, вот мы с Галей разговаривали об этом, ну на подкасте "Игра в себя". Если вы еще не подписаны, почему вы все еще не подписаны? Подпишитесь на наш подкаст "Игра в себя". Вот и, и короче, но ну, я маме вчера рассказывала о том, что у меня все еще есть такой затык, что мне не страшно разочаровывать моих родителей. Ну я уже наслушалась, натерпелась, на прорабатывалась, что типа, ну Короче, я никому ничего не должна, и мое тело это мое дело. Но у меня все еще есть такой какой-то дискомфорт от того, что я огорчаю родителей моего мужа. И что, типа, они все еще ждут и все еще там разговор поднимают на эту тему. И я хотя говорю свою позицию, но, может быть, я говорю это не так уверенно, потому что, ну, если бы я говорила это очень уверенно и жестко, то они бы перестали спрашивать, правильно же? а они все, ну, я, видимо, стараюсь как-то помягче и полояльнее, и вхожу типа в их ну, положение, может быть, и из-за этого они все еще начинают ну продолжать поднимать эту тему, и она меня напрягает. И я вчера говорила об этом маме, и она сказала такую интересную штуку что типа, ну, хочется, ну, да, ну, хочется, хочется внуков, ну, да, и нам хочется внуков, но кому какая разница, кому что хочется. Типа, кому что хочется, это их личное дело, моя мама это сказала. И я когда это услышала от нее во-первых, это было исцеляющее для меня э, в плане того, что, ну, типа, классно, что она это понимает, и э, классно, что вот человек взрослый, да, человек, ну, вот, возраста моих родителей, ну, ну мой родитель, но я говорю про возраст. Человек возраста моих родителей понимает это, что, типа, ну, кто что хочет, это их личное дело. И э, это немножечко помогло мне посмотреть на, там, ситуацию с родителями моего мужа вот как-то, ну, вот так же, да, что, типа, но если одни люди такого возраста понимают это, да, ну, если существуют такие люди, которые хорошо понимают, что кто что хочет, это их личное дело, да, ну, в смысле, людей, которые хотят, то, э, ну, это нормально, короче, ожидать этого и от ну, других людей. Типа я от родителей моего мужа, например, да. И типа, если они не понимают, то это опять-таки не мои проблемы. И э, после этого я еще ну у меня там были свои мысли на этот счет после этого я еще такая сама собой размышляла и э, мы с мамой разговаривали вчера тоже вот типа на эту тему детей мы с ней смеялись что типа я услышала мысль прикольную о том что вообще-то бездетные тети это очень важная часть экосистемы потому что типа ну кому э, как не бездетные тети можно типа отдать детей на попечение, да, когда мама хочет отдохнуть, типа, ну, например, там, если бы, вы... ну, вы поняли, типа, когда есть какая-то бездетная тетя, которая в ресурсе и которая очень любит детей и может о них позаботиться, это очень разгружает там, ну, какую-то родственницу, да. И я, короче, примерила это на себя и я подумала, что типа вот если бы моей сестры были дети и она периодически бы, например, там, ну, просила меня с ними поводиться, пока она отдохнет, пока она позанимается собой. И я настолько погрузилась в эту картинку, что я прям представила вот эти красивые, живописные там, картинки того, что типа, ой, мы бы там гуляли, там та-та-та. Ну потому что я люблю детей, я знаю, типа, что с ними делать, я знаю, как с ними обращаться, как с ними водиться, как с ними находить общий язык. Типа мне это прикольно и интересно. Вот, и, короче, я просто погрузилась в картинку того, как это было бы прикольно, и из этого всего я, ну, пришла сюда сделать вам, в смысле, сделала вывод и пришла сюда поделиться, ну, рассказать вам об этом. Это вообще как бы не про детей, да, и, ну, если вы не, от, не отключились и не выключили подкаст за эти 15, за эти 16 минут, то, типа, ну, круто, вы сейчас получите самый сок, которым я хочу поделиться с вами. Это вот эти две идеи. Короче, первая — это о том, что вот кто что хочет от вас, да, в жизни, потому что от нас много чего хотят в жизни. Социум, там, я не знаю, наши начальники чего-то от нас ожидают, наши ну типа начальников, ладно, не берем это рабочая сфера, но по факту вообще-то да. Вот, родственники, социум, да, члены семьи чего-то от нас ожидают и чего-то хотят. И вот это понимание, что ну, их хотелки короче, которые якобы по отношению к вам, да, это то, чего они хотят от вас, на самом деле это их личное дело, и это их ответственность закрывать эти хотелки. А во-вторых, вот эта вот идея, которую я поняла, мысль, которую я поняла, погрузившись в картинку того, какой бы я была классной тетей, я поняла для себя, что вот этот образ, который я рисую, да, там очень много историй, что типа... Это было бы как-то исцеляющее для меня. Я бы нашла общий язык там с ребенком. Мы бы ходили там туда-то туда-то. Я бы делала вот это вот это. И во всей этой картинке я вижу мои отношения с кем-то там, кого еще нет, да, вот с каким-то ребенком. И типа я вижу в этом себя. Я вижу там какие-то ошибки свои, которые бы я исправила. Я вижу себя в роли кого-то щедрого, классного, офигенного. И это такая фантазия, в которую вот я даже вот вчера, да, вот я с моим уровнем осознанности, когда я погрузилась в эту картинку вчера, я сама пришла к тому, что да, было бы классно, если бы моей сестры были дети. И я такая, оп, подожди-ка. И я поймала себя на мысли, что, ну, я вот сейчас размышляю так же, как размышляют всякие бабушки и дедушки, которые требуют, ну, внуков, да, что типа вот нам бы хотелось бы, поэтому ты роди. И на самом деле это вообще не про тебя и не про то, что ты должна родитель не должна. Это про то, что в их голове это какая-то фантазия о том, что они бы сами воплотили, да? Понимаете, о чем я говорю? То есть когда кто-то ждет, ждет, когда кто-то что-то ждет от вас, на самом деле это потому, что они видят, что вот когда эта картинка воплотится для вас, они видят себя там. В этой картинке как они себя будут чувствовать, что они воплотят, какие свои желания они воплотят, как они будут выглядеть и чувствовать себя, какой свой образ они видят прокачанным в этой картинке, это вообще никогда не о вас. И это я поняла благодаря тому, что я сама погрузилась в эту картинку. То есть я представила себя, какой бы я была классной тетей, как бы я находила общий язык вот с этими там ну, малышами или малышом, и каким бы я была классным родителем, ну, в кавычках, да, ну, ну, не родителем, ну, понимаем, типа ну, системой поддержки для этого ребенка. И я вижу себя преимущественно какая в этой картинке я классная, какая я добрая, какая я щедрая, и какая я понимающая, это, я не говорю о том, что это не имеет ничего общего с правдой, я на самом деле щедрая и понимающая, и классная, и замечательная, офигенная, и, и, скорее всего, я бы стала очень классным родителем, да, если бы я решила стать родителем. Но это неуважительная причина для того, чтобы я такая позвонила сейчас своей сестре и сказала, «Так, все, хочу племянников, давай». Давай, дорогая, пора уже тебе. Часики тикают, понимаете? И вот это вот первая идея, которую мне хочется донести до вас, что э, когда люди что-то хотят от вас, они только это позиционируют так, что они хотят это от вас и типа якобы они больше нигде это не могут получить, да? Ну, типа если вы единственный ребенок и они хотят внуков, то понятно, что типа как будто бы, ну от от кого еще им требовать внуков? На самом деле это все еще совершенно не про вас. Это про какую-то картинку, какие-то потребности, которые они хотят закрыть для себя, и они себя видят в этой картинке. И при этом всем желание каждого человека – это его личное дело. Воплощение этого желания для каждого человека – это его личное дело. И мне кажется, что вот о чем бы мы ни говорили, да, сейчас, может быть, кто-то ждет от вас успешного успеха, может быть, кто-то ждет от вас, что вы там закончите вуз, да, там ну, отлично, или вообще, в принципе, закончите вуз, может быть, кто-то ждет от вас, что вы вообще поступите, да. Есть у меня, ну, слушатели, которые думают, поступать или не поступать, или там, ну, пойти своим путем, или воплотить ожидания родителей, да, и поступить куда-то там, ну, неважно, короче, о чем мы говорим, неважно, кто от вас что хочет, это может быть родитель, может быть партнер, может быть, типа, общая картинка социума, что, типа, от нас в обществе этого ожидают, да, или это какой-то конкретный человек. Но, э, и мне кажется, что пример с родителями и с внуками это такой прикольный пример, потому что это вот прям показывает самую такую безвыходность, да, что, типа, ну, в натуре нет кого больше просить внуков. И кажется, что типа, ну это на мне ответственность лежит дать моих этих внуков, потому что, ну а кто еще, если не я? И при этом всем здесь тоже важно понимать, что э, желание, ну типа вот они хотят внуков, например, да, и они хотят, ну потому что у них в голове есть картинка, как бы это было замечательно, какие бы они были классные, и это все еще их ответственность закрыть для себя это желание как-то проявиться в своей жизни так, чтобы почувствовать вот это без необходимости для меня рожать, например. да? То есть ты хочешь почувствовать себя доброй, замечательной, классной бабушкой, офигенной, которая такая, ну, приветливая и теплая и нежная, и ресурсная, и дающая, да, и налаживающая отношения, и там, улучшающая жизнь ребенка. Найди для себя способ чувствовать себя так для людей в своем окружении уже сейчас. Будь ресурсной, классной, понимающей, поддерживающей, хотя бы, блядь, для своих детей. Алло. Ну, короче, типа, ну, правда же, скажите родители которые требуют внуков от своих детей они в своей голове рисуют картинку того как это было бы классно да при этом всем продолжают гнобить своих детей стань такой классно офигенной заботливой пониматель для своего взрослого ребенка сейчас вот и ну и это вот как бы один из примеров да просто это такой очень хороший наглядный пример но что бы от вас не хотели родители или партнер, или кто-то еще, да, или там просто об социум в целом, это не ваша ответственность воплощать чьи-то другие желания. И это опять-таки про то, что это свешивание ответственности на свое желание, да, это когда мы, например, хотим чего-то, потому что нам кажется, что мы будем чувствовать себя лучше, когда мы будем это иметь. Но на самом деле контроль над нашими чувствами у нас находится и мы и, ну, можем, у нас есть эта способность вызвать в себе чувство чисто вот на воображении, да, на этом основана техника перевоплощения для манифестации, представить, что это у меня уже есть, и как я тогда себя чувствую, и интегрировать в себя эти чувства, продолжить их чувствовать, продолжить жить в этой реальности, где у меня это уже есть, пока эти чувства не станут для меня нормой. И получается, что мы можем разрешить себе чувствовать себя так, Вне зависимости от того, имеем мы то, что хотим или нет. И когда мы разрешим себе так себя почувствовать, во-первых, у нас отпадет желание. Во-вторых, если это на благо всем окружающим и все окружающие заинтересованы, это желание сбудется. То есть, если я хочу, чтобы, например, моя сестра подарила мне, мне нравится, подарила мне племянников, потому что мне кажется, что вот тогда я смогу реализоваться как классная, добрая, офигенная тетя. Это значит, что я могу почувствовать себя классной, и офигенной, и щедрой, и замечательной, да, тете, я не знаю, членом семьи или просто человеком уже сейчас. И моя задача и моя ответственность в том, чтобы научиться чувствовать так себя уже сейчас, вне зависимости от того, есть ни с кем водиться или нет. И тогда, когда я вот так себя уже чувствую, во-первых, у меня отпадает необходимость тюкать мою сестру, например. Я не говорю, что я тюкую, типа я просто перевожу это на себя, чтобы, но ну, убрать из, ну, из под прицела <laughs> своих родителей и, ну, родственников, родителей мужа. Поэтому, типа, я себя это вставлю в пример, да. Что, типа, если бы я просила там племянников у своей сестры, если я научусь чувствовать себя офигенной, классной, ресурсной, доброй, щедрой, замечательной, такой, ну, там, потрясающей, ну, и так далее, да, уже сейчас, во-первых, я перестану гнобить свою сестру, да, например, за это, ну, чтобы она, типа, дала мне племянников, чтобы мне было где реализоваться, во-вторых, например, если бы это было мое искреннее истинное желание, и это бы воплотилось, если бы моя сестра при этом тоже этого хотела. Или бы, если моя сестра этого не хочет, но я бы очень хотела племянников, это как-то по-другому бы реализовалось в моей реальности. То есть у меня появилась бы какая-то подруга, например, у которой есть дети, чтобы я могла реализовать этот потенциал, да, это желание свое Так же, как когда мы манифестируем отношения, мы манифестируем отношения с конкретным человеком, но он в них не заинтересован. Но когда мы учимся чувствовать себя, э, как бы мы себя чувствовали в отношениях с этим человеком, такими там самодостаточными, сексуальными, офигенными, и этот человек не хочет отношений, тогда мы сманифестируем кого-то другого, кто хочет отношений. Понимаете, в чем дело? И вот когда я осознала это для себя, это прикольно, ну это такой прикольный прикольный инсайт, короче, у меня произошел, который мне захотелось с вами поделиться. Вот эта идея о том, что э, ну кто что хочет, это их личное дело. И это их личная ответственность воплощать для себя эти желания. И никто не имеет права требовать от вас что-то для того, чтобы воплотить свои желания. Э, это не ваша ответственность воплощать чужие желания. И, ну, с одной стороны, как бы... Я и так это знала, а с другой стороны, вот это вот, э, вот этот свежий пример да, э, там, с детьми, вот он помог мне очень прикольно это проработать и понять, что ну какая у меня там шиза была по поводу того, что там родители моего мужа хотят внуков, бедненькие они, а я вот такая упрямая и вредная, не хочу рожать. Вот оно ушло и прошло, потому что я теперь четко понимаю, что ваше желание внуков это вообще не про меня. Это потому, что у вас в голове есть красивая картинка, какими вы были бы классными бабушкой и дедушкой. Я не спорю, может быть, бы и были, но вы можете реализовать этот потенциал в себе на окружающих людях. Ну и почувствовать себя так уже сейчас. Мне не нужно для этого типа исполнять ваши желания, чтобы вы могли потренироваться потом, ну быть хорошими бабушкой и дедушкой, понимаете? Вот, и это первая идея, которую мне хотелось до вас донести. Это не ваша ответственность исполнять чужие желания. И даже если... Пардон. <как> даже если вам кажется, что... Надо попить водички uno моменту, Даже если вам кажется, что по факту никто не может исполнить там чьи-то желания, желания вашей семьи, да, или желания там вашего партнера, или желания там кого-то еще, кроме вас, это иллюзия. Это потому что на вас наложили наклали груз ответственности, и, ну, вы имеете право себя ее снять. И, ну, попрощаться также, помахать ручкой из любовь отпустить чувство вины. Потому что все желания людей и все их требования к вам, это, ну, это из-за их картинки в их голове, и это их ответственность закрывать для себя свои желания. Вот, это первое. Второе, чем мне хотелось поделиться, это... Ну, вот этим, короче, у меня есть такое интересное чувство с тех пор, как я записала выпуски. Я, смотрите, я записала много очень прикольных, очень информативных выпусков за последнее время. У меня есть выпуски про процесс манифестации, да, две штуки, ну, из недавнего. У меня есть выпуски про токсичную сторону манифестации. И у меня есть выпуски про... Какие там два последних-то были? как понять, чего вы хотите, и как понять... А, и как манифестировать весь день, каждый день, да? То есть вот шесть выпусков, которые очень информативные, очень крутые, очень ресурсные. Ну, в смысле, все мои выпуски очень крутые, информативные, ресурсные. Вот, но вот эти шесть выпусков, да, и я там очень много чего объяснила очень много чего рассказала о том, как я манифестирую, как это работает для меня и у меня, что я считаю важным там рассказать и ну, иметь в виду, да, когда вы манифестируете. И при этом всем уже две недели у меня такое на фоне чувства о том, что э, короче, вот этот вот фокус, видимо, на не то чтобы на хейтеров, но на людей, которые воспримут буквально. И такие люди есть в моей среде, которые ну, чему бы я ни учила, они воспринимают вообще максимально, буквально, и, но ну, я иногда удивляюсь тому, как люди умеют переворачивать то, что я говорю, в, ну, в своем уме, и потом задавать мне вопросы очень странные там по поводу моего контента, что типа ты вот сказала, что э, нужно представлять там, не знаю, 80 миллионов, а если мне не получается, можно я буду представлять 75 миллионов. Или там... Um, вот ты сказала, что нужно делать вот так, а у меня вот так не получается, можно я не буду так делать, можно было делать по-другому. И ну просто вообще меня каждый раз удивляет это, когда люди воспринимают информацию, которую я даю максимально, буквально, и м- видят в там, типа в моих учениях, да, в, моей, в моей информации, которую я передаю, какие-то запреты и ограничения для себя, что вот так делать нельзя, вот у меня получалось, но мне сказали, что так нельзя, и и поэтому у меня периодически возникают идеи, что типа нужно дополнить, нужно рассказать, нужно дорассказать, нужно там, например, сказать, что если вам нравится делать из, из манифестации ритуал, то делайте. Я просто говорю о том, что типа это не обязательно должен быть ритуал. Но если для вас работает ритуал, сделайте это из этого ритуал. Потому что, ну, несмотря на то, что я говорила, что манифестировать нужно, типа, там, ну, возвращаться к практике манифестации постоянно, постоянно, постоянно. Um, ну там даже когда вы моете посуду принимаете душ там или там идете по улице да и при этом всем есть еще практика манифестации когда вы садитесь и пишете в дневнике uh, ну типа записываете как сказать описывайте свой день описите ситуацию в дневнике как будто бы это у вас уже произошло и как будто бы это для вас норма чтобы приучить свою нервную систему делать это да ну типа видеть в этом норму Uh, это же нельзя делать на ходу, например, да? в дневнике нужно сесть и записать. И, и короче, у меня периодически возникают вот такие желания там что-то дополнить о чем-то рассказать, что типа то, что я uh, говорила, это еще можно сделать вот так вот так. И, ну, по факту все, что мне хочется сказать вам, ну, по итогу вот тех шести выпусков, да, которые я записала, они не подряд идут, я там еще чередовала с Нисы, ну, с идеями из книги Нисы, там еще с чем-то, но вот я перечислила, то есть это два выпуска про процесс манифестации, это два выпуска про токсичную сторону манифестации, это выпуск про как понять, чего вы хотите, и это выпуск про как манифестировать весь день каждый день. По факту, ну вот типа по итогу все, что мне хочется сказать после этого, да, это то, что есть две, ну есть два способа получать информацию от меня, и тоже я уже об этом говорила, ну от меня и от всех, от кого угодно. Um, есть люди, которые находятся в мышлении, со мной что-то не так, у меня все еще не получается, я все еще что-то делаю не так, у меня все еще что-то не работает, я уже столько времени пытаюсь, и у меня все еще ничего не получается. Когда такие люди слушают мои, ну, мои выпуски и вообще слушают что угодно, кого угодно, каких угодно учителей, когда ну, вот, люди вот с таким мышлением слушают, все что угодно или читают все что угодно в том числе мои выпуски они отфильтровывают очень много информации то есть они слушают и они это вот те люди которые воспринимают все буквально это те люди которые если им сказано 15 минут прописывать, они будут там типа ставить таймер себе и 15 минут прописывать, и если вдруг у них не получилось 15 минут, или если они поставили себе таймер, чтобы медитировать 20 минут и уснули через 5 минут, они будут себя за это гнобить, они будут себя за это грызть, они будут считать, что все, вот из-за этого ничего не получилось, потому что типа вот я лох, у меня ничего не получается, я все еще что-то делаю не так, они будут воспринимать всю информацию буквально, они будут э, потом писать мне в личку, что типа, если представлять 80 миллионов не получается, то можно я буду 79 представлять, или нужно ну, именно 80, иначе никак, иначе ничего не сработает. Это люди, которые находятся в умонастроении, со мной что-то не так, в мышлении, со мной что-то не так, они не доверяют себе, они не слышат глобальных идей в моем контенте, в том числе, во всем контенте. Вот этих глобальных идей о том, что нужно доверять тому, что все работает, и о том, что когда вы верите, что все работает, все начинает работать, они этого не слышат, они отфильтровывают всю эту информацию, и они фокусируются только на конкретных шагах. Даша, скажи мне, что делать, пункт один, пункт 2, пункт 3. Чтобы я сделала конкретно пункт 1, пункт 2, пункт 3, и в конце оно привело меня к тому, к чему я хочу, чтобы оно меня привело. И если я сделаю эти три пункта и это не приведет меня, то ты будешь, к... ну, ты будешь в этом виновата, Даша. То есть, и ну, я устала на самом деле ну, адресовать как, ну, свой контент, да, и все время делать пояснения для таких людей. И мне нужно просто принять, что такие люди всегда будут, ну, видимо, и поменьше привлекать их в свою жизнь и тем, что, ну, вот этими даже объяснениями, тем, что я сейчас до сих пор это объясняю, поэтому, наверное, ну, я хочу, по крайней мере, сделать так, чтобы вот это был вот сегодня, был последний раз, когда я это объясняю. И больше я к этому не возвращалась, и, наверное, буду игнорировать подобные вопросы, типа... Можно я буду представлять 79,5 миллионов вместо 80, а тогда все получится, или надо только 80? А нужно ровно три свечки поставить, когда я слушаю твой расклад, или или одной тоже достаточно. А можно мне идти по улице и слушать твой расклад, или мне нужно только вот сесть, короче, и помолиться Богу перед этим, и потом слушать твой подкаст? Вот это вот все, короче, это буллшит весь. Короче, я последний раз говорю об этом. Но вот люди вот в этом умонастроении, да, они не способны услышать реальные идеи рабочие, потому что они зациклены на том, что я что-то делаю не так, у меня все еще не получается. Я уже столько лет пытаюсь, и у меня не получается, и поэтому мне нужны пошаговые действия. Мне нужно, чтобы пришел, прилетел волшебник в голубом вертолете, все сделал за меня, взял меня за ручку, привел меня к моим мечтам, посадил меня там и типа и все и тогда я поверю что это работает но дело в том что когда то даже если бы такое произошло даже если бы я сейчас прилетела короче как в волшебник в голубом вертолете к кому-то из таких людей кому-то из таких слушателей взяла его за ручку привела его к его мечтам нашла для этого человека там партнера его мечты да и устроила бы этого человека на классную работу этот человек, потом бы, когда я села обратно в свой голубой вертолет и улетела к себе жить свою жизнь, этот человек бы э, ну, просрал свою работу, э, не знал, как строить и даль... ну, как дальше строить отношения с партнером своей мечты, э, потому что самое главное творение в нашей жизни ⁇ это мы сами. И когда мы манифестируем когда мы перевоплощаемся мы тренируем себя быть другим человеком для которого наши мечты то о чем мы мечтаем это уже норма и это очень важный процесс роста без которого вы ну, не придете к вашему желанию потому что та вер... ну, тот человек у которого это есть и тот человек у которого этого нет это два разных человека. У них разное мышление, они по-разному смотрят на жизнь, они по-разному смотрят на свои отношения с другими людьми, на свои отношения с Вселенной, на на свои отношения с самими собой. И вот этот этот рост, он должен произойти. И э, люди, которые не доверяют себе, не доверяют тому, что все случается, не выбирают осознанно каждый день э, доверять себе тому, что... Во мне достаточно знаний, я почувствую, что мне нужно сделать. Я доверяю тому, что все работает. Я доверяю тому, что все мои ну, старания они зачит- засчитываются и учитываются, и это все ведет меня э, ну, к моему успеху. Да? Я забыла начало этого предложения, о чем я говорила? Как продолжить это предложение? Скажите мне кто-нибудь. Короче, люди, которые не доверяют себе, они отфильтровывают весь контент. В поисках чего-то нового, о чем они еще не слышали. И получается, что э, я говорю, по сути, я повторяюсь: я рассказываю о, об одних и тех же вещах разными словами постоянно, да. И э, э, люди, ну, вот, с мышлением, типа, со мной что-то не так. Они отфильтровывают огромное количество вот этой информации, которую я повторяю. Потому что они такие, это я уже слышала, это я уже пробовала, это я уже пробовала, это не работает, это не работает, это я уже пробовала, об этом я уже слышала. Ничего нового. Я ничего нового не узнала из этой книги, я ничего нового не узнала, из этого подкаста, я ничего нового не услышала для себя. И это, ну, удачи, короче. Есть другой способ получать информацию, потреблять информацию. Это когда вы изначально учитесь доверять себе. Это когда изначально вы прорабатываете эту шизу, и вы понимаете, что я доверяю себе, моя интуиция, мое тело мне внутри подскажет, как правильно. Если я чувствую, что вот это правильно, значит, это правильно, и для меня моего чувства достаточно, да? или, например, может быть, я не чувствую, что это правильно, но я доверяю тому, что это правильно, и значит, я буду учиться чувствовать, что это правильно, да, для меня. То есть я, я беру для себя вкусные ритуалы, которые мне нравятся, и даже если у меня получилась техника перевоплощения всего на две минутки, а потом не получилось, я верю, что завтра я попробую еще раз, еще две минутки или одну минутку или 30 секунд, и у меня получится, и все. Это засчитывает, это значит, что все уже работает. И э, это люди, которые учатся все больше и больше доверять себе, все больше и больше отпускать, все больше и больше учатся доверять тому, что все ответы уже есть внутри них, они знают, что делать, им нужно только доверять себе. И когда э, из вот этой позиции люди слушают там все, что они слушают, и читают, да, там, ну, подкасты, книги, вот это все. Э, там просыпается любопытство просто, что типа я доверяю себе, я знаю, что мне нужно делать, я знаю, что для меня работает, я знаю, что бы я хотела попробовать и потом выбрать для себя верить, что это работает. И тогда я просто послушаю, посижу. О, вот это прикольно, вот это прикольно. О, это я уже слышала. Хм, а что же в этом я могу применить для себя? Или, например, типа я вот это слышала, и учитель мне нравится, но вот эта идея мне не нравится, поэтому нет, я не буду это делать. И вот такие люди способны слышать конкретные глобальные идеи за примерами, да? которые э, услышали мой пример про то, что нужно представлять, что у вас на счету 80 миллионов, и, там, и подобрали для себя, что типа м-м, 80 миллионов не хочу, но вот я хочу вот столько. И то есть это люди, которые доверяют себе, и это люди, которые, то есть у них фильтр, или можно сказать, что у них нет этого фильтра, да, они просто принимают, они просто слушают информацию, и они доверяют себе, что типа вот это мне нравится, а вот это мне не нравится, вот это я буду делать, а вот это не буду делать. И такие люди способны обучаться вообще на всем ну, что угодно. Это люди, для которых никогда не потеряно время. Ну, типа, что бы они ни слушали, они всегда что-то довозьмут хоть одну какую-то идею они возьмут и применят. И, но ну, я недавно слышала, в смысле, недавно видела пост прикольный от одного коуча, и она говорила, что, типа, это просто, ну вот, выбор, это просто твой, то, как ты выбираешь относиться ко всему в мире, ко всему в твоей жизни. И она сказала, я, говорит, такой человек, что даже если я проведу э, там, я не знаю, два часа с э, бумажным пакетом на голове, я все равно вынесу из этого какой-то урок, и поэтому она говорит, мне очень странно слышать, когда люди там послушали что-то и ничего нового для себя не взяли, прочитали какую-то книгу и сказали, там ничего нового не было и бесполезная книга, я потратил время, да? Типа это просто выбор, э, ну учиться на всем подряд и извлекать из чего-то уроки. И я тогда это репостнула и ну, прокомментировала, что типа я выдел- ну, выделила, как сказать, э- осознала, поняла для себя, что вот что мешает людям получать реальную информацию, это вот этот фильтр. Когда они не доверяют себе, когда они считают, что в них надо все еще что-то фиксить, когда они все еще поломаны, э- и нужно, чтобы кто-то их подчинил, и они не знают, как они не доверяют себе они тогда начинают всю информацию перелопачивать и именно через вот этот фильтр на все смотреть. Это я уже знаю, это не сработало, это бесполезно, дайте мне что-нибудь, что работает. А изначально не работает только вот эта программа в голове. Ну, в смысле, она работает очень даже хорошо. Программа о том, что ничего не работает, ничего не получается. Столько времени пытаюсь, ничего не получается. Вот это и есть проблема, вот это мышление. Пока вы не исцелите мышление, ничего не работает, у вас ничего не будет работать. Поэтому аффирмация дня, все работает, все работает, все получается. Даже когда, я, даже когда у меня не получилось помедитировать, или у меня получилось помедитировать 2 минуты вместо 20, а потом я уснул, все работает, все работает, работает, этого было достаточно. Я доверяю себе, я доверяю своему телу, все работает. Вот. Это второе, что я хотела сказать. И третье, что я хотела сказать, прикольная идея, которую я услышала уже не в Евреком, как раз таки, эм, в клипе. Она говорила о том, что, э, типа, у вас, говорит, получится зарабатывать больше денег, э, если вы переключитесь с зарабатывания на получение. И опять-таки, это не только к деньгам применимо, это ко всему подряд применимо. Просто прикольная практика, ну, которую я сейчас практикую. То, в чем я сейчас упражняюсь. Эм, так вот она сказала что э, типа у вас получится типа манифестировать больше денег если вы переключитесь с зарабатывания на получение то есть когда вы будете манифестировать не я зарабатываю столько денег а как я себя чувствую а я получаю столько денег как я себя чувствую и она привела такой прикольный пример типа как почувствовать разницу ну, типа как открыть свою энергию для получения. И она сказала, представьте, говорит, что вы общаетесь с другом, да, или с подругой. И ну вот вы только встретились, и вы рассказывали все это время новости о себе, типа, что у вас нового произошло. И потом вы такие А что у тебя нового? И происходит такой переход энергии внутри вас, когда вы больше не рассказываете, рассказываете и отдаете, отдаете информацию, да, а вы такие А что у тебя нового? И вы переходите в режим получения вы готовы сейчас слушать, вы готовы получать информацию, да, то есть вы открылись для получения, и вы готовы получать информацию дальше от от своего друга или от своей подруги. И вот этот небольшой переход в вибрации, да, вот этот небольшой переход в энергии, это то, что нужно практиковать относительно денег тоже, ну, относительно денег, относительно ваших желаний, относительно подарков в жизни, магии, сюрпризов, вот этого всего. И я, короче, практикую вот этот вот именно переход, да, вот эту открытость, то есть ее вот на примере с другом-подругой, да, с общением можно прочувствовать, то есть это такое тонкое что-то, но если вы прям представитесь, смоделируете в голове эту ситуацию, да, вы почувствуете, что реально есть разница между тем, когда вы рассказываете, 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 и между тем, когда вы такие, типа, а что у тебя нового, и вы, и вы приготовились слушать. И вот это вот приготовились целу слушать это состояние открытости для получения. И эм, вот эта открытость для получения это то, что нужно практиковать э, в плане там денег, да, получения денег, получения подарков. Это просто вот эта открытая энергия. И это, короче, то, в чем я сейчас упражняюсь, ну то, что я практикую. Вот, пока еще у меня даже нет никаких результатов, но мне нравится состояние, это другое состояние. Из этого состояния приходят какие-то другие аффирмации, ну, типа, другие установки, что, типа, из этого состояния у меня пришло такое «ну, да», но люди хотят там, ну, меня благодарить, да, за мой контент, и то есть это такое понимание, если раньше у меня было сомнение, ну, там когда-то, не знаю, полгода назад, может быть, я сомневалась, да, когда я говорила, что, типа, у меня есть ссылка для донатов, если вы хотите меня поддержать, то, типа, вот, мне можно задонатить, и у меня было такое, ну, кто будет мне донатить, ну, это же бесплатный контент то потом я это проработала, да, и, типа, мне стали приходить донаты, я стала манифестировать деньги через, ну, вот, через донаты от слушателей моего подкаста, кстати, спасибо вам большое э, всем, кто донатит, и тем, кто хочет меня поддержать, у меня есть ссылка в описании к этому выпуску на Boosty, где мне можно донатить, и я ценю, ну, вас всех, кто донатит, спасибо вам большое, ну, вы классные. И, короче, И вот когда я, ну, вот эти вот два дня я практикую вот это получение, да, и у меня другие установки уже из этого состояния, что типа, ну да, ну это естественно, ну это ну, это нормально, что мне хотят э, там, ну, отблагодарить, да, меня. То есть это именно не на зарабатывание фокуса, а на получение. Э, Вот. Это прикольно на моих взаимоотношениях с мужем ну, сказывать. То есть единственное такое подтверждение, которое я увидела, да, это, ну, как-то Больше такой спонтанной нежности с его стороны. Я такая тоже, типа, так, я это отследила, типа, это вот получение, да, именно... ну, короче, по сути, в поведении как будто бы ничего я особо не меняла, а а вот именно вот эта открытая энергия на получение. Я всегда в любой момент времени открыта для подарков, открыта там для донатов, открыта для сюрпризов, открыта там для чего-то, ну и так далее. Короче, вы поняли. Прикольный такой, ну, это новое для меня ощущение, которое я все еще теряю и потом заново ищу. Но, ну, прикольно работает. Вот, мне еще этим хотелось с вами поделиться, потренируйтесь, попрактикуйтесь. Вот, это были три идеи недели, короче, это все, что я хотела вам сказать, чем я хотела поделиться. Вот, о том, что я дальше планирую записывать, я вам тоже рассказала, но, наверное, уже не сегодня, все. Я чувствую, что я выговорилась и рассказала вам классная идея, и все. Могу дальше двигаться вперед и заниматься своей жизнью. Вот. И э, что еще мне хочется вам сказать? Выпуски из, из, ну, с идеями от Аманды Франсис и Женевьевы Рэком я оставлю в описании к этому выпуску. Там они будут ну, номера выпусков, если вдруг вы захотите послушать. Эм, еще ну, про подкасты я вам сказала: помимо этого подкаста, у меня еще есть подкаст Игра в себя. Это подкаст, который я веду с подругой. Эм, подкаст для помогающих, ну нет, он он не для помогающих специалистов, он скорее о помогающих специалистах. Он тоже про саморазвитие, про личные границы, любовь к себе, вот это все. И еще у меня есть подкаст, который называется «С любовью твоя душа». Это подкаст с раскладами э, в формате «Выбери карту». Э, тоже очень классный фидбэк я получаю от людей, э, от слушателей. Вот, поэтому... Но это такое, это, знаете... Это отчасти, чтобы, ну, глубже окунуться в работу со мной, в плане того, что если вдруг вы рассматриваете там на будущее поработать со мной индивидуально, то это будет ченнелинг, то есть эм, единственный формат работы, который у меня сейчас есть, это мои классические консультации, которые, кстати, я вам должна сказать, что я окончательно разделила их на три. У меня больше нет услуги, типа один зазвон. Один зазвон. Один зазвон. Моя классическая консультация, теперь три консультации. То есть раньше это была одна трехчасовая, теперь это три. То есть это стандартно, ну типа это вот пакет из трех сессий. Три ченнелинг-сессии с интервалом в несколько дней-неделю. Вот, это ченнелинг, это общение вас с вашей духовной командой, где я просто посредник, где я просто переводчик с вибрационного на русский, ну, и с позиции коуча, если мне, если я почувствую отклик что-то дать вам, какие-то практики посоветовать, эм, там, какие-то истории рассказать, то я расскажу, но все таки для меня преимущественно, ну, для меня важна именно работа в потоке, именно получение для вас информации, ну, для вас, короче, чтобы вы смогли прийти к своим мечтам, гармоничным для вас способом, вот, и по сути себя как коуча я реализую в этом подкасте, то есть всеми своими знаниями и умениями я делюсь здесь, и на самом деле по большей части просто повторять из раза в раз, это мне, ну, не хочется на индивидуальных сессиях, поэтому для меня самой интересен именно ченнелинг, и вот если вы хотите по, ну, погрузиться в это и узнать, вообще подходим мы с вами друг другу и, ну, или нет, и захотели бы вы со мной поработать, и что такое вообще ченнелинг, и как это, и что это, вот тогда добро пожаловать на подкаст «С любовью твоя душа», потому что это вот именно тот формат работы, это ну, расклады, это ченнелинг, я интуитивный э, таролог, в смысле, что я, ну, типа, короче... Как это сказать? Я недавно слушала подкаст Psychic Teachers, мне очень нравится, прикольный подкаст. И там одна из ведущих сказала, что типа я говорит, всегда относилась к таро серьезно. Я использовала их просто как картинки, на которых сфокусироваться, чтобы ну, дать, короче, раскрыть поток своей интуиции. Потому что, типа, когда ум не цепляется за всякие сомнения, когда у него есть перед глазами картинка, ему легче просто ченнелить. И вот по сути, вот это я. То есть я не обучалась на таролога, я просто, ну, на самом деле, мне кажется, дай мне просто раскраску, наверное, с картинками или просто книгу с картинками. Я буду наугад открывать, и я все равно буду ченнелить, ченнелить, потому что я в первую очередь ченнелер. Вот, я использую карты просто как картинки, чтобы помочь себе сфокусироваться, и недавно я узнала, что это называется интуитивный таролог, я такая, о, классно, мне нравится, я буду интуитивный таролог. Вот. Поэтому, если вы хотите попробовать, каково это со мной поработать, вот обратите внимание на, на расклады в подкасте «С любовью твоя душа». Вот. И если вы все же хотите со мной поработать, все же внезапно. Если вы хотите со мной поработать, то, ну, мои, мои, моя классическая консультация теперь это три консультации. Теперь это пакет из трех сессий по часу где мы с вами созваниваемся, вы мне рассказываете вкратце э, там свою ситуацию, и дальше это просто получение информации в потоке, это ваш диалог, вы задаете вопросы, э, проясняете что-то для себя, вот, я даю вам ответы, да, ну, типа, я самостраиваюсь и э, служу переводчиком э, с вибрационного на русский, с посланиями от вашей духовной команды, вот, и и потом, ну, и это вот именно три сессии, потому что получается, что это такое углубленное прорабатывание. И мне больше нравится такой формат. В таком формате я вас не перегружаю информацией, и у вас есть возможность переварить, интегрировать что-то, задаться новыми вопросами, и потом встретиться со мной еще раз. То есть я заметила, что гораздо качественнее получается работа, когда это не одна трехчасовая сессия, а когда это ну, три сессии по часу, вот, поэтому, если вы хотите со мной поработать, мне можно написать либо в личку в инсте, либо в личку группы в ВК, я выбираю себя, это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка, либо в комментарии под каким нибудь из недавних постов в Телеграме, ну, в моем Телеграм-канале, вот, написать мне, Даш, привет, хочу с тобой поработать, напиши мне в ЛС, и я напишу в ЛС, мы с вами, ну, поговорим, вот все ссылки есть в описании к этому выпуску, и это вроде бы все, что я хотела вам сказать. Мурочки, спасибо, что слыш... слышали, спасибо, что слышали, спасибо, что слушали. Я вас очень ценю, люблю, уважаю. Вы классные, и мне очень ценно, что вы выбрали мой подкаст на своем пути к себе, э, на своем пути к своим мечтам, и мне очень ценно, что вы провели это время со мной. Спасибо вам. И ну, это очень классно. Мне очень классно получать от вас фидбэк. Мне очень ценно, что многие из вас пишут, что, ну, типа, мои подкасты — это как посидеть и поболтать с подругой, попить чаёк, да, и там послушать что-то. Мне, ну, это очень ценно, это очень круто. И если вдруг вы хотите поделиться со мной тем, как мой подкаст вам помогает, как мои подкасты вам помогают, ну я буду очень признательна, и мне это очень ценно. Я люблю получать от вас фидбэк. У меня есть отдельная группа в Телеграме, ну тебе типа чисто моя, там только я и я куда я копирую и бережно храню там ваши отзывы теплые и потом их перечитываю иногда и это очень важно и для меня вот поэтому если вы хотите со мной поделиться тоже есть инста есть вк есть в эм... телеграм вот это все ну и короче это все хорошего дня и услышимся в следующий раз люблю